0: Jeg heter Ellesiv Lindqvist. Jeg er forfatter og dramatiker. detta er mitt sommer i peto. Pappa, hvorfor har dere egentlig fått oss? spørte jeg pappa da jeg var barn. Alt vi gör er jo masse om penger og godteri. Tja, svarer pappa. Det er jo artig å se at dere vekster til. Vi vekster till, Som unga flest. Vi lærer oss å gå vi går på skolen, vi flytter hjemmefra, vi tar utdannelse, vi kommer hjem på ferie. Pappa måtte gå på ski til skolen. Han måtte bo alene på internat der på Espenes i Troms. Heimed sparket en ball mot en vegg. Han var mye alene, til tross for at han var seks søsken. De andre var mye eldre, og allerede har flyttet hjemmefra. Mamma kom fra Honningsvåg. De måtte flykte under krigen. De ble evakuert, barndomshjemmet ble brent, og de miste alt. Hun var den første som fick utdannelse i familien sin. Og det var fordi læreren kom og ba om at hun måtte fortsette på skolen. Hun skulle få stipend fra kommunen, fordi hun var så flink. Pappa var også den første i sin familie som fikk gå på realskolen. Hans to eldre brødre gikk rett ut i sjømannslivet etter sju års folkeskole. Det er foreldrene mine som har gjort den største klassereisa. Vi hjelp av velferdsstaten har de tatt steget ut av fattigdom og over til det akademiske om en i lavere skala. Med en annen bakgrunn hadde de kanskje tatt et videre steg opp. Studert på universitetet, undervist på videregående. I stedet ble det demmes barn som fortsatte. Riktig nok har begge døtrene valgt å bli kunstnere, med all usikkerhet det fører med seg. Men yngste sønn, broren min, har klart noe som er omulig enda vanskeligere. Å komme inn på UDs aspirantkurs og jobbe som diplomat. Mamma og pappa møttes på lærerskolen og da hadde mamma en dansk kjærest. Det hentet store søsteren min sa, «Hvorfor valgte du ikke han? Jeg kunne vært dansk!» Mens mamma svarte, «En mann som ikke kunne danse!» En av pappas favoritter var denne, «In the mood» med Glenn Miller. En ekte danselåt, og han klarte aldri å sitte helt stille når den kom. Mitt på 80-tallet flytter vi til Gran Canaria. Alle soler seg toppløs. Puppa er en del av kroppen alle mødrene har når de skal sole seg. Et bryst er ikke noe som er seksuelt farlig og som må skjules. Vi drar på nudiststrand, eller strand, i motsetning til tekstilstrand. Jeg er elve år og genert. Jeg soler meg med badetruser på. Men når jeg har badet og truser er våt, er det ikke noe styr å skifte til jeg tørr. Det er bare å gjøre det. Jeg synes ikke det var interessant med alle disse voksne, nakne kropper. Jeg vil ikke se på dem. Men det var jo ikke opp til meg. De var bare vanlige mennesker med en kropp de ville ha sol på. Mange år senere da bodde i kollektiv på Østlandet blev jeg overrasket over at de andre forbant nudistrand med noe helt annet enn jeg gjorde. De snakket som om det handlet om å vise seg fram eller å ønske seg noe seksuelt. Min erfaring var at hvis det var det man ville, så var åpenbart tekstilstranda å foretrekke. Det er lenge siden jeg så noen sole seg toppløs. Det er forbudt å sole seg toppløs. Det er også forbudt å ha hår på leggene og under armene. For dame väl å merke. Det är i hvert fall ingen som har det lenger. Når alle velger det samme, opplever jeg ikke at det är et reelt valg. Man barberer vekk håret det man må, og man soler seg med BH på det man må. Kroppen skal disiplineres, det naturlige er stygt og farlig. Jeg ønsker at man skal ha lov å kle av seg i en garderobe og på en strand. At man kan sole seg uten beo. At det ikke lages bikinier for småjenter. At vi ikke må bruke så ekstremt mye tid, tankekraft og resurser på å fjerne hår der det naturligt naturlig at det skal være hår. Jeg vil at de normale kroppene skal få være i fred. I fred for at andre skal mene noe om det. Jeg vil ikke at blikket til andre skal bestemme at bare det som er glatt, hårløst og polert skal være synlig. Det kan være du synes det er stygt, men det spiller ingen rolle. Hvem har sagt at du kom til verden for å utelukkende se vakre ting? Verden er stygg, kunsten er stygg, og det perfekte er like uinteressant som en naken utstillingsdukka. Første året som student i Tromsø sa jeg opp abonnementet på Rokk for ordet og abonnere på Vinduet og Vagant. Vinduet, denne lekkere saken som kom i postkassa i fire gang i året. Den gjorde at jeg fick overblikk over samtidslitteraturen og oppdaget nye forfatterskap. Vinduet, Norges eldste litteraturtidsskrift. Det var som en våt drøm. Tenk å se seg selv på trykk der. To og et halvt år senere er jeg modig nok til å sende inn tekster. Jeg har samlet nok tekster til å søke forfatterstudiet, og jeg sender de samme tekstene til vinduet. Og jeg husker den dagen jeg fikk brevet i posten. Jeg åpnet det med sjelvende sender og stor forventning. De sa Ja. To av kortprosatekstene mine skulle komme på trykk. Jeg hoppet rundt på gulvet i ren glede. Det var den første professionelle anerkennelsen. Den gleden. Det er vanskelig å formidle den. Det er mer vanskelig å formidle de gledesfylte og lykkelige øyeblikkene. Motgang og sorg kan man enten gjøre til en morsom eller en emosjonell historie. Lykken er vanskelig. Den kommer i små glimt, og det vanskeligste av alt å skrive en roman om lykke. Den vil i så fall bli veldig kort. Likevel skal jeg prøve meg med en lykkehendelse til. Det er mange ulike oppdrag etter hvert i et liv. Å bli invitert tilbake til forfatterstudiet i Bø for å undervise kjentes stort och komme tilbake som lærer der jeg en gang var student. Allereia men jeg var student drømte jeg om å en gang få stå på andre siden av katheteret. Kanske har det noe å si at jeg er fullblods lærerdatter. Å jobbe med kunst kommer ikke fra løse lufta. De fleste har sett og lest mye før de selv blir det. Da jeg flyttet til Oslo, var jeg sultefora på teater. Jeg så alt. Mange av de største og beste kunstopplevelsene fant sted på Blackbox Box Teater, der jeg var fast inventar på første rad i mange år. Noen ganger kommer en sånn opplevelse fra helt andre steder enn forventet. Kanske skyldes det ikke kunsten i seg selv men en kombinasjon av andre faktorer. Som deg underviste forfatterstudentene. Vi befinner oss på Grønland Friteater i postgrund. Studentene skriver tekster, og hele friteatret er med. Det är intenst, men givende. Å jobbe med en ny generasjon skriverer er utfordrende, men på sitt beste helt fantastisk. Vi ser på en läsning av en av studenttekstene. Det er en ganske bra text men den er langt fra ferdig. Det er et utdrag, en slags skisse med potensiale. Skuespillerne spille og handlinga er på en bar eller et diskotek. Det avslutter med en sang som kommer på. Musik på teater kan virke så stert. Skuespillerne begynner å danse. Men det stopper ikke der. Skuespillerne får med publikum opp på gulvet, som i dag riktig nok bare består av studentene, lærere og regissøren. Men det er nok. Vi blir med opp. Alle danse. Da jeg skulle reise til Asia for første gang, spurte svogen min, men har du vært på B-sida? Ja, svarte jeg. Jeg er oppvokst på B-sida. Jeg har hatt noen år der en nesten hatet hjembygda mi. Det er ganske vanlig for mange av oss som får andre interessefelt og som flytter langt av gårde for å finne det fellesskapet man savner. Dialekten min har blitt mer og mer avsløpet. Selv om det ikke har vært et bevisst valg, det har bare skjedd. Ord folk ikke forstod ble byttet ut med ord de forstod. Og nå har jeg bodd lenger i Oslo enn i hjembygda. Jeg romantiserte byen. Kulturen, folk, muligheter, teater, filmklubb, eksos, forurensing, trikken, trafikken. Og nu er jeg i med å romantisere Nord-Norge. Lyset, mørket, landskapet, dialekten, folkan, lynne, humoren. Och det enkle, det lette å slippe unna all reklame og all støy i byrommet friheter fra det borgerlige. Samtidig ser jeg ikke før meg at det skal kunne flytte tilbake. Jeg vil bare ha en bit av Nord Norge likevel. Man kan ta jenter ut av landstelen, men man kan ikke ta landstelen ut av jenter. Jeg har kjøpt hytte i Värmland i Sverige. Og jeg har et et kvært ventet med til å sette pris på det landskapet også. Men det kan jo aldrig måle seg med havutsikten hjemme, med senjafjellene i bakgrunn og midnatt sola. tänkte tenkte at det å gå på videregående var en kamp. De siste tre årene jeg måtte bo hjemme før jeg flytte og livet kunne begynne. Jeg lagde en historie der jeg var den ensomme, den som var utenfor. Jeg tok noen valg som gjorde meg enda mer utenfor på skolen. Meldte mig inn i en politisk ungdomsorganisasjon, gikk i rare frikatte klær, diskuterte høylytt i klasserommet. Jeg var ikke med i den sossatte høystatusgjengen på skolen. Men det var det jo ikke alle som var. Og jeg fikk et annet rum med andre venner ved å være medlem av SU det det å gå i frikatte klær og høre på rar musik ble anerkjent. Og det jeg også hadde, som jeg lenger ikke så selv, var at jeg hadde definisjonsmakt og ble lyttet til. Jeg var redaktør av skolavisa holdt innlegg, var debattleder, starta ungdomsråd og ble bett om å holde 8. mars-tallet. Så den historien jeg formidlet var ikke sann, eller i hvert fall ikke hele sannheten. I dag opplever jeg hver dag at det er noen jeg som skriver i aviser eller snakker på radion Jeg er nært der det skjer. De som bestemmer hva som är viktig og hva som ska snakkes om. Det er langt fra jenterommet mitt der jeg vokste upp och ikke kjente noen som gjorde noe sånt. Jeg satt på rommet mitt, skrev, tegnet och hørte på musik alle andre synes var rar. Jeg ble overrasket over å finne ut at hun gro var gift med en høyre mann. Jeg spurte pappa hvordan det gikk an. Og på pedagogisk vis prøvde han å forklare for meg at jo, det gikk an. Unge høyregutter var ikke nødvendigvis den største fienden. Da vi jobbet med elevrådsarbeid, skolavis og for å få ungdomsråd, var den unge høyregutt som var min nærmeste allierte. Vi ble aldri vennet utover det, men vi hadde et felles mål, økt engasjement blant våre medelever. Vi ønsket at flere skulle bry seg om utdanningspolitikk, som på vårt nivå ville si elevrådsarbeid. Vi ønsket at flere ville skrive i skoleaviser «Hybris», men når elevene knapt var interessert i selve skolearbeidet, hvordan skulle de da bli interessert i politiken som formet skolen? Unge høyregutten og jeg hadde felles fiende, og det var likegyldigheter. Jeg opplevde 90-tallet som lite politisk orientert målt etter dagens standarder. Om man studerte på universitetet, gikk på forfatterstudiet, leste morgenbladet, så var det lite feminisme, klasse, kjønn, etnisitet alt det vi nå diskuterer med stor iver I hvert fall var det en mer akademisk og introvert diskurs da På forfatterstudiet var også disse tingene helt fraværende Vi snakket bare om å finne sin egen stemme Ingen snakket om innehåll og hva vi skulle skrive om hva vi brant for å fortelle Heller ikke jeg jeg var også opptatt av å finne min egen stemme. Jeg koblet ikke det å skrive med mitt feministiske engasjement. Jeg kjente meg alene om det engasjementet. Jeg ønsket meg et feministiskt miljø, en sammenheng der man så de samme strukturerne og kunne snakke ut fra det. Ellers startet jo alle diskusjonene med hvorvidt vi hadde likestilling nå, O da kom dem aldrig videre defra. At de kvarrt har de funge disse miljø an. Hært i det feministiske magasinet fett, funge etællesska plant feminististiske bloggere og at det kvarrt funne andre centrale feministisske stemmer ind både medie og litteraturffällte. Det har alle ikke en enig med, men ogå hære enig i ett utgangspunkt jør diskusjonen langt mer intressant. Det samme gjelder for kunst og litteratur. Hvis man har lest noen av de samme bøkene og har noen av de samme referansene, eventuelt også kan dele erfaringe med hvordan det er å jobbe med kunstprosjekter. Ja, det har man virkelig noe å snakke om resten av livet. Sone samtaler og personer vokser ikke på trær, og når man finner sånne må man pleie dem godt og verne om dem. Det er som om det hele tida er to linjer i livet mitt, der CV presenterer den vellykka delen. Mens det personlige og private har kjent som en prøvelse. Det er vel heller ikke så uvanlig. Jeg ser opp til mange andre med et beundrende og til tider misunnelig blikk. Men det har også vært en som man kunne beundre om i sunne. I Tromse var jeg kulturredaktøren i studentavisen, som lagde egne forestillinger med musik og dikt. En sånn som jeg selv ville beundret om i sunt, om hun ikke tilfeldigvis var meg. For man ser jo ikke seg med det blikket. Man ser seg selv med det selvkritiske blikket, og kanske sitte en djevel på den ene skuldra og fortelle deg at du aldrig blir god nok. Å bli voksen innebærer ofte å få en bedre rolleforståelse. Men likevel dette dobbelte blikket, denne evige ambivalensen. For det henne kjenner på det når andre snakker om seg og sitt, og det som de ikke ser den privilegierte situasjonen de snakker ut fra, der de er oppvokst på den rette siden med rett verdier, rett etter navn og hytte på Sørlandet. Samtidig så er jeg redd at heller ikke jeg skal se mitt privilegierte ståste. Derfor prøver jeg å si at jeg er bevisste, spesielt når jeg snakker om feminisme, fordi mange tror at det å påpeke strukturell urettferdighet er det samme som å klage. Det er det ikke. Jeg er klar over at jeg i verdens sammenheng, geografisk og historisk, tilhører de kvinnene som antagelig har det best og er mest privilegiert. Men... Ja, hva er det menn? Menn har vært enda mer privilegert. Og hvorfor blir noen så sint av at man påpeker det? Så om den eliten har jeg likevel foretatt en klassereise. Og det å påpeke det er ikke det samme som å klage eller sutre. Det er bare en fortelling om hvordan det er. Akkurat som at man møter andre sanksjoner og blir vurdert på andre måter dersom man er kvinne. Noen velger å ikke tro på det. Av en eller annen merkelig grunn er det noen som tviholder på at det ikke er sånn, som mener at alt handler om innstilling til livet og hardt arbeid. Som ikke vil se at klasse, kjønn, familie, gamle penger, borgerskap, kjennskap og flaks også spiller en rolle. All forskning viser at som du sender inn en tekst under et mannsnavn, får du bedre og mer seriøs tilbakemelding enn om du sender med et kvinnenavn. Da musikere som skulle prøve spelle i USA begynte å spelle bak skjermbrett, økte kvinneandelen med 250 prosent. Jeg er redd for å gjøre meg lite i en slags selvmedlidende romantisk skjær rädd för det självhögtidlige og pompøse, som en som har kämpat sig ut och fram. Och på den andra sidan, rädd för att verka skrytandes och selgo. Om denna rättsen blir för stor, klarar jag ju ossi nokat och det är ju värre. Och bli taus av rättsel för att ossi nokat fel, nokat dumt. Okej, okay, så är man fel person, av fel kön, i fel ålder och på fel plats. Som det hette i etik av Sonja Åkeson som vi nu skal høre, fortolket av Annika Nolin. Nesten alle mannlige forfattere har spilt i ben. Ja, andre menn også. Det er ikke måte på hvor mange menn som en eller annen gang har spilt i band. Og jeg missunner dem det. Skulle ønske jeg også hade spilt i ben. Man kan ikke forfølge alle sine drømmer. Man kan ikke gjøre alt. Kanskje er det en god ting at man har flere ting- man skulle ønske å gjøre, enn det man faktisk rekker å gjøre. Noe annet ville vært trist. Dessuten har vel jeg spilt i band. Poetmos. Jeg skrev dikt som jeg leste høyt, sammen med musiker som lagde musikken, og vi hadde forestillinger, eller skal jeg si konserter. Vi opptrådte også på gata, i ettertid skjønner jeg ikke at det var så modig, at jeg sto i Storgata i Tromsø og nærmest brølte ut dikt. Hvem var jeg da som torde å gjøre det? Etter forfatterstudiene ville jeg skrive. Jeg pengerjobbet, som jeg sa, og skrev ved av. En av musikerne fra Poetmos og jeg lagde en søknad til Kulturrådet, og fikk plutselig hundre tusen norske kroner. Da måtte vi jo lage kunst. Da måtte vi lage forestilling. Jeg skrev tekst til musik. Musikkteaterforestillinger Begjerd Tusen hadde premiere under festbillene i nord juni 1999. Vi fikk gode kritiker, Vi fikk solgt den som skoleforestilling, og året etter spilte vi på Black Box Teater i Oslo, alle forestillingen helt utsolgt. Etter premiären kjente jeg meg helt tom. Som om noe var blitt tatt fra meg. Og det var det jo. Det var ikke mitt prosjekt lenger. Det var en forestilling de andre spilte i, og som publikum kunne se. Jeg trengte ett nytt projekt. Og sånn har årene gått. Altid et nytt projekt når ett er forløst i havn- på en scene eller mellom to perma. Helst litt før, for å unngå tomhetsfølelsen, eller i verste fall premiere depression. En annen ting som kan gjøre meg deprimert, for ikke å si fysisk uvel, er at vi pusser opp for 53 miljarder i året. Og selv om jeg kan føye til et snakk for deg selv, så er det dette samfunnet jeg også er en del av. Det henne jeg blir jeg sint. sint av å se på boligannonser, der alt er så flott og fint og nyoppfusset, og helt likt, glatt, polert, personlighetsløst, som den nakne utstillingsdokka. Alle vil ha det samme. Det henne folk kaster ut en helt ny og brukbar kjøkkeninnredning for å kjøpe en ny til en halv miljon. million, bare fordi den som var der ikke var deres stil og smak. Og da blir jeg en moralist. Jeg tenker at vi er for rik i dette bortskjemte, velfødde landet. Og jeg savner større tanker om verden og mindre om opppussing, interiør og kroppen som må pleies og tas vare på for å være fin nok for andres blikk. Men så är jo også jeg en estetiker og bruker mine forfattekroner rätt som det er på en designkjole. Det er bare i litt mindre målestokk enn kjøkkenet. Jeg er en del av det samme forbruksmønstret, bare med litt dårligere ekonomi. Jeg synes det är en viss forskjell, og jeg forbeholder meg retten til å rette en kjøkkenmoralsk pekefinger mot opppussingshysteriet. Så får heller noen si att det är å kaste stein i glasshus. Men selvfølgelig skal man kaste stein i glasshus. Hvordan ska man ellers komme seg ut? Pappa var opptatt av å få teater till bygda, og lånte villig ut gymsene på skolen där han var rektor. Och sånn fick jeg i hvert fall sett noe teater før jeg flyttet. Mamma elsker også teater. Og film, och dikt. Nu har hun ikke noe særlig språk lenger, og jeg tar med diktbøker og leser høyt for ho. Det er både fint og trist. Fint fordi vi finner et møtepunkt, noe vi begge syns er berikernes. Trist fordi det som regel ender med at vi begge striger åt. Jula 2003 feirer jeg i Italia med mamma, pappa og søsken. Broen min bodde i Napoli og andre i leilighet til i Sorrento. Vi drog på utflukte til Capri, Amalfikysten og Pompeji. «Da vi kom till Pompei», sa faren min. Tänk at jeg, en liten gutt fra en gård på Espenes, skulle komme hit.» «Ja, tenk det, pappa.» «Han kom seg dit.» «Han er allerede syk av kreft, og vi vet at han vil dø.» «I 2006 ramlet mye sammen for meg.» «Faren min ligger for døden, og jeg sier nei til alt. Alle tilbud om å gjøre noe som kunne vært bra for meg, sier nei til. Jeg tør ikke ta en jobb, lage en forpliktelse, for kan faren min plutselig dør? Og når det skjer, må jeg kunne reise opp på et øyeblikks varsel. Det er selvfølgelig en irrationell tanke. Så dør han. En dag i oktober. Jeg reiser oppover i høy og hast. Vi er der når han dør. Alle sammen. Fordelen den må vite at noen skal dø, er at man rekker å si det man vil si. Jeg huske at jeg sto ved sykesenga til pappa. Han er blitt lett rørt og emosjonell med sykdommen min. Likevel stort sett en solstråle, i motsetning til flere av oss andre i familien. Han virker ikke redd for det som måtte komme. Men en gang fikk han dødsangst. Jeg var på forelesning på forfatterstudiet, fikk beskjed og sprang ut av klasserommet og opp til sykehuset for å holde han i handa. «Husker du at du spurte meg hvorfor vi fikk dere?», sier pappa. «Ja, det husker jeg», sier jeg. För detta sier pappa. Det som har hørt fra begynnelsen husker kanske pappas første svar på hvorfor den fikk oss. Det er jo artig å se at dere vekst til. Når jeg selv har fått barn skjønner jeg at det er et ganske precist svar. Det er artig å se at de vekst til. Datteren min ble født i august 2010. Da var av halvandre år kunne hverken krype eller gå. Vi på sykehus i tre uker mens legerne forsøker å finne ut hva som er galt. Vi sendes fra avdeling til avdeling etter elimineringsmetoden. Det er som må være med en episode av Haus. Den finner ut av det til slutt. Heltene på sykehuset. Hun får medicin, Hun trenes upp? Og når hun er to og et halvt år, skal hun ta sine første skritt. Nå som seksåring kan hun springe, hinke, klatre i trær og danse. Jeg må avslutte med en sang som alltid får meg til å gråte. Hadde den kommet tidligere i programmet, ville jeg ikke klart å fortsette å snakke på. Men nå kan jeg si takk for meg med besvergelse av Oskar Danielsson.